0: به نام خدا اگه اجازه بدید پس جلسه رو شروع بکنیم فکر میکنم افرادی که باید می اومدن حاضر هستن من اجازه بدید فکرم خودم رو در حد اسم منو میشناسید اسمم روزبه توسرکانی است و اخیراً به دعوت آقای دکتر جوادی از ایران اومدم دو سمای قرار ونکوور در واقع مهمان ایشون باشیم و کار من علوم کامپیوتر و این هاست ولی سالهاست که تو زمینه مربوط به قرآن و یه زمینه های که مربوط به نقد و هنری میشه فعالیت داشتم حالا حضور من اینجا باعث شد که در واقعی دعوتی از طرف گروه کاروان صورت بگیره که تا وقتی اینجا هستم شاید هر هفته یه جلسه خدمت شما باشه من قبل از اینکه حالا بسه شروع بکنم از کسایی که باید تشکر بکنم تشکر خودمو بکنم اول از خدای جوادی که میزبان ما هستند هستند. در واقع حضور من اینجا به پیشنهاد ایشون و حمایت همه جانبه از دعوتنامه‌ای گرفته تا تمام مراحل اسکان پیدا کردن و اینا رو ایشون در واقع ترتیبشو دادن و آقای قربانی نژاد که رابط من با گروه کاروان بودن که در واقع این جلسات رو تنظیم کردن و خود گروه کاروان هم که همکاری کردم برای اینکه یه همچین جلسات اینجا تشکیل بشه توی تعیین موضوع هم در واقع بحثایی با بچه های گروه کاروان داشتیم که نهایتا به این موضوعی رسیدیم که الان قراره در صحبت بشه دو ستا پیشنهاد بود نهایتا توی یه جلسهی که هفته گذشته داشتیم به یه همچین موضوعی رسیدیم که به نظر من موضوع خوبیه برای چند جلسه سخنرانی کردن امیدوارم که بتونیم در واقع دحثی که به نتیجه مثبتی برسه ظرف چند جلسه داشته باشیم بقیه موضوعات بعضیاش اینطوری بود که فکر میکنم توی پنج، چار پنج جلسه نمیشد جمعش کرد خب در مورد پرسش و پاسخ گفتن که اینجا سنت عکیدی وجود نداره که در بین صحبتها حتما پرسش و پاسخ انجام بشه من شخصا ترجیح اینه که اگه اشکالی نیست یعنی یه سؤال خیلی مبرمی وجود نداره بذاریم برای آخر جلسه که سخنرانی قطع نشه از تنظیم و وقت و اینهای خورده ممکنه پرسش و پاسخهایی که بین جلسه صورت میگیره جلسه رو در واقع نظمشو به هم بزنه طوری که همه چیزایی چیزهایی که باید گفته بشه رو وقت نکنیم من. من این مقدمهی میخوام بگم درباره ضرورت ضرورت های مشابه این بحثی که الان قرار اینجا انجام بشه اینکه موضوع چیه و چرا خوبه که توی این دوران خاصی که ما داریم زندگی میکنیم به این مسائل توجه بشه و بعد از این حالا این مقدمی مختصر رو گفتم سعی میکنم یه مقدمه‌ای برای کسایی که شاید آشنایی زیادی با ادبیات مدرن نداشته باشن بگم که در واقع منظور من حالا اینجا توی عنوان اومده ادبیات مدرن از ادبیات مدرن چیه چه ویژگیهایی مد نظر من هست چون این اصطلاح شاید به معانی مختلف شنیده باشید که به کار میره و نهایتا وارد بحث درباره همین های ادبی خاص قرآن و ارتباطش با ادبیات مدرن میشه همونطوری که عنوان و یاله چند ای که من به عنوان ابستراکت نوشتم برای این سخنرانی ها قرار اینجا درباره ادبیات قرآن و ارتباطش با ادبیات مدرن صحبت بکنم در واقع کاری که من میخوام انجام بدم اینه که سعی کنم بهتون نشون بدم که شگردای ادبی که در قرآن به کار رفته به عنوان یه متن ادبی که خیلی از شگردها شناخته شده است در ادبیات کلاسیک به نوعی در واقع دربارهش بحث شده من میخوام سعی کنم نشون بدم که بعضی از این شگردها در طول تاریخ بحثهایی که درباره فنون ادبی قرآن بوده خیلی بهش توجه نشده و اخیرا در واقع بیشتر بهش توجه میشه من توجه خواستم و تو این جلسات روی این نکاتی میذارم که بحث مفصلی در طول تاریخ در موردشون نشده و قسمت‌هایی از این شگردای ادبی رو که توی متونی کلاسیکه مثلا فصاحت و بلاغت و قرآن میتونید پیدا بکنید و سعی میکنم خیلی در واقع واردش نشه حالا میتونم ارجا بدم شما رو به بعضی از کتابهای کلاسیکی که در این مورد وجود داره که اگه خواستید خودتون مطالعه بکنید. بنابراین هدف من این نیست که ظرف چند جلسه مختصر همه شگردای ادبی شناخته شده قرآن رو دربارش بحث بکنم. عموم درباره چیزای بیشتر تاکید میکنم که خیلی در واقع شناخته شده نیست و یا اخیراً بهشون توجه شده یا اصلاً بعضی از موارد بهش هنوزم توجه خاصی نشده هدف من هم اونطوری که توی جلسه توی اون ابسترکت نوشتم اینه که به عنوان یه نمونه‌ای ما معمولاً چون عادت داریم که کاری که مسلمان‌ها می‌کنن اینه که مثلا اگه یک کشف علمی انجام شد و مورد پذیرش قرار گرفت بعداً میرن در قرآن یه شواهدی پیدا می‌کنن که به این کشف علمی قبلاً در قرآن اشاره شده بود. شما رو کمتر میبینید که همین الان یه نفر جرأت کنه بگی مثلا فرض کنید این آیه قرآن یا این مجموع آیات نشون میده که حقیقت علمی این شکلی باید وجود داشته باشه بعدن برن بر اساس این در واقع حدسی که زده شده اون کشف علمی رو انجام بدن مثلا ما الان شواهدی داریم که به ما میگه که در قرآن اشارهی به کروی بودن زمین وجود داشته یا اشاره به حرکت زمین شاید به دور خورشید بعضی یا اشارههایی پیدا می کنن که در قرآن بوده. اینا همه بعد از اینکه این حقایق علمی تثبیت شده مسلمون ها بهش اشاره کردن و به نظر میرسه خب دیگه خیلی کار جالبی نیست مسلمون ها بهتره که اگه حقیقت علمی در قرآن پیدا میشه پیدا کنند قبل از اینکه کشف بکنن دیگران یا من الان کاری که میخوام بکنم اینه که اگه ادعای ما اینه که خیلی از فنون ادبی که بعدها در زمان قرآن وجود نداشته و بعدها بهش رسیدن حالا ما میفهمیم که در قرآن بوده یه چند موردم حداقل تو این سخنرانی ها اشاره بکنیم که فنون ادبی در قرآن هست هنوز ازش استفاده نمیشه شاید مسلمون ها بهتر باشه که پیش دستی بکنن و از این فنون ادبی استفاده بکنن و از اول هم معلوم باشه که به تقلید و در واقع راهنمایی قرآن به این فنون ادبی رسیدن تا اینکه مثل خیلی از فنون ادبی که الان من بهش اشاره میکنم در ادبیات مدر بهش رسیدن و حالا ما میفهمیم که در قرآن خیلی زودتر در واقع این شگرت ها وجود داشته حالا من سعی میکنم که این مجموعه در واقع از حرفهایی که میزنم بیشتر اشاره به شگرت های ادبی شناخته شده در دوران مدرن که در قرآن بودن و یه مواردی که در قرآن هستن و هنوز متداول نشدن بلکه یه جا بالاخره ما پیش دستی کرده باشیم و یه چیزی رو زودتر گفته باشیم. من فکر میکنم بحثایی که من میکنم با اطمینان میتونم بگم که در آینده چندان دور یه همچین شگردهایی در ادبیات مدرن پیدا خواهد شد. بالاخره یه جایی ثبت بکنیم که در قرآن قبل از اینکه این شگردها وجود بیاد. مسلمونای بودند که این شگرده رو دیدن و معرفی کردند و بالاخره یه پیش دستی از طرف مسلمونا انجام شده باشه همیشه مسلمونا یه جوری انگار عادت دارن که دست پیش رو نگیرن پس بگیرن بعد از اینکه همه کارها در واقع انجام شد بعدا بیان کشفیات رو در قرآن مجددان کشف کن این یعنی هدفیه که من در واقع دنبالش هستم اینکه، بیشتر به دوران شگردای دوران مدرن بپردازیم و چیزهایی که در دوران مدرن میتونه وجود داشته باشه هنوز به وجود نیومده متداول نشده و به نظر میاد که در آینده نچندان دور این کارها رو تو ادبیات مدرن خواهند کرد در مورد اینکه این, این بحثها ضرورت خاصی داره یا نه من فکر میکنم همه کسایی که در خارج از ایران و محیط اسلامی زندگی می کنن و حتی کسایی که در محیط اسلامی زندگی می کنن متوجه این هستند که ما یه مقدار توی دوره خاصی مخصوصا بر هم نظر دین به طور کلی و اسلام به طور خاص قرار گرفتیم. دورانی که از 11 سپتامبر بعد شروع شد در این جنبشی که مخصوصا از آمریکا و حالا در جاهای دیگه دنیا، به وجود اومده که بعضی ها اسم نیو روش میذارن که جنبش خاصی در واقع ضد دینیه که با انگیزه های مربوط به, به وجود اومدن تروریسم و این حمله هایی که بیشتر به مسلمان ها در واقع نسبت داده میشه شروع شده شما الان مخصوصا تیزه به حمله تند نیو به اسلام رو میبینید احتمالا بعضی از هاشون رو گوش کردید یا با کتاباشون آشنا هستید از یه طرف هجومی که نسبت به مسلمان‌ها وجود داره که مخصوصا بعد از این ماجره های مربوط به داعش طبیعیه که تشدیدم شده باشه بنابراین مسلمونا در واقع متهم به یه نوع خشونتگرایی هستن و کلا محمل خوبی شده این برای اینکه به اسلام به طور کلی حمله بشه آه. بنابراین ما از یک طرف تحت فشار خاص تو این سالها بودیم و هستیم و احتمالاً این ادامه پیدا میکنه که این فقط شامل اسلام هم نمیشه کلا شامل همه ادیان شده و به نظر میاد که بالاخره این جنب این موج ایتایسم تا مدتی در واقع تو دنیا خواهد بود از طرف دیگه ما خودمون به عنوان مسلمون فکر می کنم که تو شرایطی قرار گرفتیم که شاید متوجه این نکته اگه تا حالا مسلمونهایی بودن که متوجه این نشودن که یه مقدار آموزهای اسلامی اون چیزهایی که به عنوان اسلام آموزش داده می شده و شاید هنوزم داره میشه در کشور اسلامی حقیقتا جا برای در واقع حمله مورد حمله قرار گرفتن داره یعنی یه پدیده مثل داعش به ما نشون میده که یا یه پدیده حالا من داعش رو مقدار بذارم کنار مخصوصا طالبان به نظر میرسه که طالبان آدمایی هستن که خیلی صادقانه بر اساس فقهی که بهشون آموزش داده شده کارهای انجام میدن اگه مسلمون ها احساس میکنند که این کارهایی که توسط طالبان یا داعش انجام شده که خیلی به نظر غرونوبستایی و وحشیانه میرسه اینا چیزای قابل قبولی نیست، باید متوجه این باشند که بالاخره ما احتیاجی به یه بازنگری تو آموزشای دینی خودمون داریم. به اصطلاح معروف نیاز به یه اصلاحات و اصلاحگری از داخل دین به وجود اومده فکر میکنم برای آدمی مثل من که سالهای ساله که قبل از اینکه یازده 11 سپتامبری باشه و این ماجرای اخیر پیش اومده باشه این احساس رو به شدت داشتم که اسلام از غهمون قرن اول به بعد مثل هر ایدولوژی و دین دیگه یه تحریفاتی درش به وجود اومده الان نه تنها احساس بدی به من دست نمیده از این فضای موجود بلکه احساس میکنم که اگه مختنم بشمریم ها میتونن وارد یه دوره تاریخی جدیدی بشن در واقع این فشاری که از بیرون هست بهشون یه نوع ضرورت در واقع اصلاحگری رو تحمیل بکنه و بتونن در واقع به دین واقعی خودشون یه مدار برگردن اصلاحگری به این معنی نیست که بشینیم با فکر و منطق خودمون چیزایی رو حذف بکنیم، چیزای رو در واقع اضافه بکنیم تا اینکه دین با دوران معاصر سازگار بشه از نظر من اصلاحگری یعنی برگشتن به متون اصلی قرآن قبل از اینکه تحریفاتی در دین به وجود بیاد از نظر شخص من اصلاحگری دینی در اسلام یعنی برگشتن به قرآن برگردیم ببینیم در قرآن چه چیزایی تعلیم داده میشد از قرن دوم سوم به بعد چه چیزایی تعلیم داده شد یا مثلا در مورد تشیع از قرن دهم ده به بعد چه تغییراتی به وجود اومد هر عقیده‌ای در طول تاریخ در معرض اینه که تحریفاتی درش وارد بشه من مثالی که همیشه توی بحث‌های مربوط به تحریف ادیان میزنم اینه که شما به مارکسیسم نگاه کنید چیزی که میخوام بگم اینه که امکان نداره شما یه عقیده‌ای دینی ایدئولوژی رو بتونید قرنها سالم نگه دارید قطعا درش تحریف وارد میشه مثال خوبش مارکسیسمه مارکسیسم یه عقیده و ایدئولوژی مدرن روشن است که در قرن 19 به وجود اومده و بعد از اینکه در شوروی به پیروزی رسیدن و یه حکومتی تشکیل دادن شما خیلی زود ظرف 20-30 سال میبینید که در شوروی، اول مارکسیسم لنینیسم به وجود میاد بعدا استالینیسم به وجود میاد بعد کم کم کار به جایی میرسه که توی اغمار شوروی یه آدمهایی پیدا میشن مثل خمرهای سرخ در کامبوج که واقعا اگه مارکس از گور در میومد و میدید که اینا چیکار میکنن و چی میگن تحت عنوان مارکسیسم احتمالا همون ترجیح میداد دوباره به گور خودش برگرده ولی اینکه هیچ ربطی دیگه بین اون چیزی که تحت عنوان استالینیسم یا آموزش های ما و, و خمرهای خمر سرخ وجود داشت هیچ ربطی به تعلیمات واقعی مارکس نداشت این تحریف در قرن 19 و 20 در واقع خود تحریف در قرن بیستم، در حالی که کتاب مارکس با تیراج خیلی وسیعی در حال انتشار بود روشن, بو، روشن مارکسیستی بودند که در واقع در مورد مارکسیسم کتاب می نوشتن، حرف می‌زدند و زمان زیادی نگذشته بود واقع شد و کار به جایی رسید که استالینیست به مارکسیست اروپایی که در واقع عقاید واقعی مارکس رو بیشتر تبلیغ میکردند میگفتن رویزیونیست اونا به اینا تجدید نظر طلب میگفتن وقتی همچین حقیقتی رو ما میبینیم که مخصوصاً وقتی که یه ایدئولوژی با قدرت، با سیاست، با حکومت مخلوط میشه اون نیازهایی که قدرت در واقع همراه خودش میاره باعث میشه که تغییر شکلهایی در اون عقیده به وجود بیاد که در مورد اسلام و ادیان دیگه شما اینو میبینید که فقط مسئله حکومت هم نیست اصولا عبور کردن یه عقیده از طول تاریخ خیلی دراز و نفوذ کردنش به فرهنگ های مختلفی که هر کدوم چیزهایی به این عقیده اضافه و کم میکنن میتونه در واقع تغییر شکلهایی رو در اون عقیده ایجاد بکنه. شما به عنوان مثال مسیحیت و قرون وسطایی رو دارید دوران تفتیش عقاید رو دارید واقعا اگه انجیل رو کسی بخونه چقدر میتونه حدس بزنه که از توی این دین مسالمت ای که مسیح در واقع منادیش بود یه همچین خشونتی در قرون وسطا به اسم دین مسیح در واقع بروز بکنه ما در قرآن کجا به اهل کتاب کافر خطاب میشه کجا قرار مسلمون ها با اهل کتاب بجنگن کجا ما توی قرآن رجم مثلا سنگسار برای زنای محسنه داریم کجای قرآن مرتد قرار اعدام بشه یه آیه در قرآن هست که درباره مرتدینه و میگه که لحن جالبی داره میگه که اگه شما از دین خودتون بر به مؤمنین میگه اگه از دین خودتون برگردید خداوند قوم دیگه‌ای رو به جای شما میاره که اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست داره مثل اینه که اگه مرتد بشی با خداوند دوست نباشی دوستان دیگه‌ای خداوند برای خودش داره یعنی از این آیه به نظر نمیاد که قرار مرتدین کشته بشن احکام زیادی هست که مورد تردیده یعنی اگه به قرآن رجوع بکنید میتونید تردید بکنید که آیا اینها به دلایل قومی به دلایل مثلا تعصباتی که در بعضی از اقوام یا به دلایل حکومتی شما دین اسلامی که به نظر نمیاد که قرار با اهل کتاب واقعا کسی قرآن رو یک باره مرور بکنه احساس میکنه که اهل کتاب در قرآن برادر دینی ما هستن. و کلان قرار نیست که به بجنگیم بیشتر حرف از در واقع مبارزه با شرکه تا مبارزه با ادیان دیگه حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم اینو فقط به عنوان مقدمه میگم که تحریف ها خیلی واضح هن. من مقاله یه مثال خیلی ساده ای بعدا شاید توی همین جلسات در مورد این مساله تحریفه در مورد اهل کتاب بتونم بزنم شما در قرن دوم نهایتا به این فتوا می رسید که خلیفه مسلمین واجب براش که هر سال به یه جای حمله بکنه. همونطوری که باید سال سالانیا یک ماه اصلا متن اینه که همونطوری که بر خلیفه مسلمین و بر مسلمین واجبه که هر سال روزه بگیرن باید هر سال جهاد بکنن. یعنی اگه هیچ بهانه هم نیست بالاخره خلیفه مسلمین باید یه جایی حمله بکنه این فقه اهل سنت که مورد قبول در واقع خیلی از برادرای اهل سنت هست و همین فقه همین حکمایی که در واقع در ابتدا در اهل سنت بود، و در اون زمانی که این احکام به وجود اومد از لحاظ تاریخی یعنی در قرن دوم شیعیان به هیچ وجه این احکام رو قبول نداشتن ولی در قرن چهارم کم کم وارد کتب فقهی شیام شده این حالت جهان‌گشایی که در خلفای عموی و عباسی به وجود اومد به نظر نمیاد ریشه در قرآن داشته باشه بالاخره این اتفاقا افتاده ما توی شرایطی هستیم که مسلمون ها خوشبختانه به نظر من اتفاقی که افتاد اینه که اون کتب فقهی قرون بعد از قرن اول و این ها. توسط یه عده سعی شده که اجرا بشه از جمله داعش داعش بالاخره خارج از فقه فخ... فقه عمل نمیکرد، کرد حالا ممکنه یه ابتکاراتی در بعضی از کاراشون به خرج می دادن. ولی کلا به نظر میاد که خودشون رو تابع فقه می دونستن. طالبان بیشتر از داعش این حالت داشته که ابتکاری هم به خرج نمی دادن کاراشون رو با فقه فخ... فقهی که قبول داشتن فقه اهل سنت میدادن. اگه واقعا اینا در واقع واقعی تحریف هایی که به نظر من به وجود اومده عقاید انحرافیه حالا بروز کرده خیلی از مسلمان ها شاید قبلا تا وقتی اینا توی کتاب نوشته بود متوجه نبودن که چقدر ممکنه این چیزا دور از تمدن بشری باشه دور از انسانیت باشه من کاری به وضعیت تمدن حاضر ندارم اگه این اتفاق افتاده فکر میکنم موقعیت مناسبی پیش اومده که مسلمونا یک بار بیان از این سنت هایی که در واقع در تغنها شکل گرفته در محیط اسلامی یه مقدار خودشون رها بکنن و برن به اصل ماجرا برگردند برگردن ببینن پیانبر چی میگفت سیره واقعی پیانبر چی بوده و مخصوصا اینکه در قرآن به عنوان کتاب اصلی دین اسلام چی نوشته چه احکامی وجود داره و چه چیزی تبلیغ شده. من شخصم بدون هیچ مسامهه ای این دوران رو دوران خوبی میدونم اگر باعث بشه که انگیزه پیدا بکنن مسلمونا گوش شنوای بیشتری در واقع پیدا بکنن کسایی که داعیه بازگشت به قرآن دارن سالهای ساله که بازگشته به قرآن شعار خیلی از روشن فکرها و حالا افراد سنتی در محیطهای اسلامی چه شیعی و چه سنی بوده و امیدوارم که این یه راه در واقع راهی رو باز بکنه که توجه بیشتری به این نداهای درونی مسلمونا بشه که من خودم و حداقل دقیقا کسایی میدونم که بدون هیچ مسامههی سعی میکنم که مبلغ این باشم که اسلام واقعی اون چیزیه که در قرآن گفته شده نه اون چیزی که در قرنهای بعد گفته شده یا سیره عملی که مسلمونا چه شیه و چه سنی از خودشون بجا جا گذاشته قصد من تو این جلسات مطلقا این نیست که درباره این تحریفات بخوام حرف بزنم من اینه که درباره قرآن صحبت بکنم و فکر میکنم که این در واقع یه بخشی میتونه از پروژه برگشتن به قرآن باشه منتها بحثایی که من تو این جلسات میکنم خیلی محتوایی نیست تکنیکیه یعنی به ادبیات ربط داره و فارغ از اینی که در قرآن چه مطالبی گفته شده یا گفته نشده چیزی که میخوایم اینجا بررسی بکنیم پیشرفته بودن درباره شگردای قرآن رو میخوایم شگردای ادبی قرآن رو میخوایم اینجا سعی کنیم دربارش صحبت بکنیم پیشرفته بودن به این معنی که از دوران خودش خیلی به نظر میاد که جلوتره خیلی وقتا ها از قرن دوم هجری به بعد بحثای این شکلی کردن و در واقع بخش معجز آسای قرآن رو همین چیزا می دونستن. فساحت و بلاغت رو نشانه اعجاز قرآن می دونستن و خیلی بحثای مفصلی در واقع در از قرن دوم به بعد اول در به زبان عربی توسط اعراب و بعداً از قرن چهارم به بعد بین مسلمون های ایرانی از این نوع کتاب مربوط به فساحت و بلاغت زیاد نوشته شده منتها من هدفم اینه که نشون بدم که تنهای جز از ادبیات قرآن رو بررسی کردم و خیلی چیزا ناگفته بود من یه اشاره‌ای فقط میخوام بکنم به مهوریت در واقع قرآن در اسلام احتمالا این رو مخصوصا شمایی که در خارج از ایران زندگی میکنید و با مسیحیت و یهودیت شاید به نوعی از راه نزدیکتری ارتباط دارید احتمالا این به گوشتون خورده که هیچ کدوم از ادیان ابراهیمی نه مسیحیت نه یهودیت در این حدی که اسلام وابسته به متن هست وابسته به کتاب خودش هست وابسته نیستن به کتاب خودشون یعنی مسیحیت اون مقداری که مسلمون ها قرآن رو مهور کار خودشون میدونن رسمان انجیل رو مهور کار خودشون نمیدونن شخصیت خود حضرت مسیح کلیسا اینا در واقع مهوریت بیشتری دارن تا متن کتاب قرآن به شدت در واقع در مرکز اسلام قرار گرفته برای خاطر اینکه ادعایی که اصلا وجود داره در اسلام اینه که معجزه پیانبر قرآن بوده شما این ادعا رو شما حضرت موسا معجزات زیادی در زمان حیات خودش از جمله شکافتن نیل و اون آیاتی که در زمان اسارتشون در دست فرعون ظاهر شده و خیلی چیزایی که بعدا در حین مهاجرت ظاهر شده موجزاتیه که به حضرت موسی نسبت داده میشه در مورد حضرت مسیح هم که فراوان از زنده کردن مرده تا خیلی چیزای دیگه در اسلام اساساً حرف اینه که معجزه پیامبر قرآن من فقط میخوام به این اشاره بکنم که این خیلی خیلی مهمه که مسلمونا در واقع توجهی به این داشته باشند که قرآن فقط یه کتابی که کتاب هدایت باشه براشون نیست کتابیه که میتونن باش در واقع نبوت پیغمبر خودشون رو ثابت بکنن مسیحی احساسشون این نیست و ادعا ندارن که با انجیل میتونن نبوت حضرت مسیح رو اثبات بکنن ولی از اول در خود قرآن این بنا گذاشته شده که در واقع موجزه پیامبر قرآنه و این چیزیه که ما به عنوان شاهد میتونیم برای نبوت پیامبر خودمون بیاریم و همین باعث شده که مسلمون ها احتمام بیشتری در واقع به قرآن داشته باشند، اهمیت بیشتری قرآن در فرهنگ اسلامی پیدا بکنه و من به نظرم میاد که این نکته خوبه که بهش اشاره بشه که معجزه بودن کتاب قرآن با ادعای خاتمیت پیامبر ما یه رابطه منطقی و خوبی داره در واقع ما ادعامون در, در مقابل مسیحیا و یهودیا این بوده و میتونه باشه که ما معجزات حضرت مسیح رو ند... ندیدیم ما معجزات حضرت موسی رو ندیدیم بنابراین اگه ایمان ن... جوری باید ایمان بیاریم به حضرت مسیح یا به موسی؟ اونجا مکانیسم روشنی برای ایمان آوردن وجود نداره به غیر از حالا اینکه، که روحی مثلا مسیحی ها میگن که برحال یه گرایش پیش میاد و شخص هدایت میشه ولی به طور منطقی اسلام که ادعای خاتمیت برای عدیان رو داره و پیغمبر خودش رو خاتم میدونه چیزی رو در واقع موج... چیزی رو معجزه میدونه برای پیامبر که الانم من میتونم در واقع بهش رجوع بکنم من به عنوان مسلمون میتونم بگم که مسیح و حضرت موسی و سایر پیامبران به این دلیل معجزاتی می آوردن که قرار بود که افراد هم دوره خودشون رو مجاب بکنن که پیامبر هستند. بنابراین اگر پیامبری برای عبد قراره که مردم رو مجاب بکنه باید ای بیاره که تا عبد همونطوری که در دسترس همزمانهای خودش بوده در دسترس آیندگانم باشه. اینه که معرفی کردن یک کتاب به عنوان معجزه با خاتمیت رابطه خوبی داره رابطه منطقی داره یعنی به نظر میرسه که اه... یه پیامبر میتونه خاتم باشه اگر موجزش کتابیه که الانم در دسترس من هست و میتونم بررسیش بکنم بنابراین ما در واقع جدای از اون مقدمهی که من گفتم که تو دوران خاصی قرار گرفتیم برای اینکه در واقع حقانیت اسلام رو و پیامبر اسلام رو به کرسی بنشونیم راهی نداریم به غیر از اینکه که در قرآن کار کنیم قرآن رو معرفی بکنیم و جنبه های موجز آسای قرآن رو در واقع سعی بکنیم که به مردم بشناسون این یکی از در واقع مهور های اهداف صحبت من میتونه باشه به نظر من ادبیات قرآن حالت موجز آسا داره ولی نکته دومی هست که خارج از در واقع بحث بینال ازهانی و نشون دادن حقانیت اسلام به غیر مسلمونا در واقع نکته غیر از این وجود داره نکته اینه که من اگه شگردای ادبی و قرآن رو نفهمم قرآن رو نمیتونم خوب درک بکنم حالا من در یه مواردی سعی میکنم اینو نشون بدم که سوء تفاهم درباره بعضی از این شگردای ادبی تعبیرهای متفاوتی از اونی که در واقع باید به وجود میومد و به وجود آورده تفسیرهای متفاوتی به وجود آورده ما لازمه که فنون ادبی هر کتاب ادبی رو درک بکنیم آشنایی داشته باشیم تا بتونیم اونو خوب بفهمیم بنابراین جدای از اینکه ما بخوایم با استفاده از بحثایی مربوط به فنون ادبی قرآن به دیگران نمایش بدیم که چقدر قرآن مثلا در به عنوان یک متن ادبی پیشرفته است و حالت معجزه آسا داره برای خودمون برای درک بهتر لازمی که این شگردا رو بشناسیم من یه مقدار روی این جنبه در واقع اون بحث فساحت بلاغت به عنوان معجزه قران خیلی سابقه داره و کمتر ولی من دیدم که سعی کنند که نشون بدن که این بحث ضروریه برای فهم ساده بعضی حالا ساده نه فهم بعضی از آیات یا مجموعه آیاتی که توش شگردی بکار رفت. خب باز یه نکته به عنوان مقدمه میخوام بگم که یه چیزی که مانع در واقع خیلی از بحث ها هست وقتی درباره باره قرآن داریم بحث میکنیم اینه که متاسفانه بعضیا فکر میکنن که چون در بین مسلمونها ها این اعتقاد راسخیه که قرآن همه افراد بشر رو میتونه هدایت بکنه چه با سواد باشن چه بی سواد باشن چه دانشمند باشن چه نباشن چه ادبیات بلد باشن چه نباشن یه احساسی حالا گاهی صراحتن بیان میشه گاهی به طور تل... تلویحی وجود داره که قرآن متن ای نیست متن ساده ایه خیلی نباید پیچیده‌اش فرض بکنه و من خیلی اصرار دارم که یکی از به اسطلاح محصولات جنبی بای پروڈکت های این بحثی که من میکنم این که امیدوارم شما به این نتیجه برسید که قرآن بسیار پیچیده است اگه بخواید فهم کاملی از قرآن به دست بیارید و این منافات نداره با اینکه قرآن آدم ها را هدایت میکنه یعنی فهمیدنی یه متن ادبی ممکنه بسیار دشوار باشه ولی در عین حال من بگم مثلا شما شعر شاملو رو به راحتی نمیتونید درک بکنید باید زمینه ادبی خوبی داشته باشید ولی معنیش این نیست که اگه شعر شاملو بخونید هیچی نمیفهمید ممکنه یه شعرشو خیلی خوب بفهمید در قرآن ادعای اینه که هر کدوم این آیات میتونن شما رو هدایت بکنن قرار نیست همه قرآن رو بفهمید تا یا یه سوره رو حتی کامل بفهمید تا بتونید هدایت بشید برابره قرآن هدایتش به همه مردم میتونه برسه برای خاطر اینکه اجزاء ای داره که مردم هدایت میکنه ولی واقعا ادعای اینکه که قرآن کلا کتاب سادهیه ادعای خیلی خیلی دور از واقعیتی و من حالا به شوخی و جدی همیشه میگم که این مردم اینایی که این حرفا رو میزنن میخونن و می بینن که نمیفهمن. من مثلا میگم که شما این کتابو باز میکنید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم الف میم یعنی اصلا ما اولش به یه چیزی برمیخوید که هیچ چیزی نمیفهمید ازش خب اینو ادامه بدید تو ذهنتون که آیه بعدی هم فکر اگه ف... می... فکر می میکنید خوب میفهمید همونم خوب نمیفهمید داستانهای قرآن که به نظر میرسه ساده ترین جای قرآن هست و من سعی میکنم با یه بحثی که درباره سوره یوسف میکنم بهتون نشون بدم که داستان رو نه این که ابعاد عرفانیشو خوب نمیفهمن مردم. اصلا داستان رو نمیفهمند که یوسف داره چیکار میکنه این چرا این حرف زد؟ این داستان به معنای فقط یه اثر ادبی به عنوان یه روایت رو من سعی میکنم شما رو قانع بکنم که تا الان مسلمون رو نفهمیدن. یعنی یه تفسیر پیدا نمیکنید که بخشای روایی مهم سوره یوسف رو توضیح داده باشه اگه ادعای اینه که قرآن کتاب ساده است چطور اینه که شما اکثر قسمت های عمده قرآن رو به نظر من دست نخورده باقی گذاشتن اینو از ذهنتون من امیدوارم این جلسات یه بای پروداکتی داشته باشه اونم اینکه از ذهنتون بیرون بره اگر فکر میکنید که قرآن کتاب ساده ایه قرآن یه کتابیه که 1400 سال تفاسیر روش نوشته شده و به هیچ وجه نزدیک نشدیم به فهم خوبی از قرآن و علتش هم اینه که بیان پیچیده ای داره قرآن در این حالی که این منافات با هدایت کننده بودن و قرآن نداره من 18 سالم بوده تحت تاثیر شدید قرآن قرار گرفتم و گرایش به دین و قرآن خوندم پیدا کردم و الان به شما خودم شهادت میدم که هیچی نمیفهمیدم یه جاهایی شو یه چیزایی فهمیدم و گرایش پیدا کردم بنابراین لزومی نداره من یه سوره رو فهمیده باشم از اول تا آخرش تا به قرآن گرایش پیدا بکنم یه جزی از یه داستان روی من تأثیر گذاشته یا دو تا آیه در اینور و اونور مثلا قرآن خیلی روی من تاثیر گذاشته این چیزیه که ما در واقع در بحثای این شکلی باید مواظب باشیم که یه بار انتظار برخورد با یه متن ساده رو نداشته باشیم بل همین تعجب نکنید از اینکه خیلی شگردای ادبی در قرآن هست که هنوز که هنوز مسلمونا بهش توجه ندارن مثل این که کشفش نکردن در حالی که 1400 ساله دارن این متن رو میخونن برای خاطر این که یه مقدار شگردا در واقع پیچیده‌تر از اون چیزیه که در در واقع به راحتی بشه فهمیدش من این چیزها رو دارم میگم امیدوارم این جلسات در واقع شما رو به این نتیجه برسونی که این حرفا درست. خب همونجوری که زودتر در واقع اول مقدمه اشاره کردم قرآن از نظر ادبی خیلی بررسی شده بیشتر از اینکه تفسیرهای محتوایی درباره قرآن نوشته بشه شاید تعداد کتابای فصاحت بلاغتی که درباره ادبیات قرآن نوشته شده خیلی زیاده و به خیلی های جالبی از قرآن هم اشاره کردن ولی هدف من اینه که بگم که خیلی جنبه ها در واقع ازش غفلت شده و حالا ما در این دوران که زندگی می کنیم با این شگردای های که در قرن بیستم و 21 می بینیم بهتر یه چیزهایی رو در قرآن می بفهمیم و در این حال می تونیم پیدا بکنیم در در واقع نتیجه این فهم بهتر که هنوز تو ادبیات مدرن متداول نشدن من مقدمم تموم شد، در واقع مقدمه اولم، مقدمه دوم من درباره اینه که یه دیدی نسبت به این اصطلاح هنر مدرن که در عنوان به کار برده شده بهتون بدم که فرق بین مثلا هنر مدرن و کلاسیک چیه؟ شگردای در واقع فنی هنر مدرن چه چیزایی میتونن باشن؟ که ابهام وجود داره برای همین لازم توضیح بدم برای خاطر این که هنر مدرن ممکنه در مقابل هنر پست مدرن مثلا قرار بگیره در مقابل مثلا هنری که در دوران مدرنیته به وجود اومده خیلی اصطلاح اصطلاح روشنی نیست برای من منظوره در باره خاصی دارم که همونو شر میدم خیلی منظورم اون چیزی که به عنوان یه نهضت هنری در واقع ازش یاد میبرن لزومن نیست یه معنای خیلی عمومی تری از واژه مدرن مد نظرم هست که توی این عنوان به کار بردن اگه بخوایم ب... ب... یه به حسی بهتون بدم که هنر مدرن در مقابل هنر کلاسیک چیه اینه که یه ویژگی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که مثل یه تیف این ویژگی ها رو میشه دید که یک سر طیف هنر کلاسیک که خیلی مثلا قدیمی قرار داره و یه سر, سر شای هنر مدرن به بنای مدرنیسم قرار داره. من دوست دارم این چند تا از این ویژگی ها رو بلدش بکنم و سعی کنم بهتون بگم که اینا ویژگی های مهم میان که در واقع ویژگی در واقع دوران مدرن و هنر مدرن تلقی میشن مهمترین ویژگی که به نظر من خوبه در واقع بهش توجه بکنیم مسئله میزان پیروی از قواعد از پیش تعین شده است اگه از من بپرسید که فرق اساسی هنر مدرن هنری که توی دوران فعلی در واقع باش سر و کار داریم با هنر کلاسیک مثلا هنری که در قرون وسطا وجود داشته چیه؟ اینه که هرچی به گذشتهتر تر بریم و یه هنری کلاسیک تر بشه مسئله پیروی از قواعد از پیش تعیین شده توش برجسته تر میشه و هرچی به دوران مدرن میرسیم این مسئله پیروی از قواعد قواعده که دیگران وضع کردن نه که خود هنرمند برای خودش وضع کرده باشه برجسته تر میشه من این مثال خیلی خیلی ساده برای هنر کلاسیک رو میتونم بگم که هنر خطاطی رو در نظر بگیرید به معنای قدیمیش خط... یه خطاطی که خط نستعلیق مینویسه هنرش این نیست که دال رو یه جور جدیدی بنویسه که زیبا به نظر برسه قرار دال رو همون طوری بنویسه که معیارای زیبایی شناسی از قبل تعیین شده دیکته میکنند. الف قرار سه نقطه باشه طولش. دال قرار اینفورمی باشه هنرمند کلاسیک موفق هنرمندیه که بهترین قواعد رو اجرا میکنه آقای حسن میرخانی میدونید قرآن رو نستعلیق نوشته ایشون استاد کتابت بودن علاوه بر اینکه در خط نستعلیق استاد بودن به کلی در بین نستعلیق نویسا شهرت داشتن به اینکه استاد کتابتن چرا استادی کتابتن ولی که واقعا شما اگه این قرآنشو ببینید این قرآن چاپ شده یعنی به تعداد نسخه محدود یه بار من میدونم چاپ شده شاید اخیرا هم تجدید چاپ شده باشه من خبر ندارم من این قران رو دیدم شما همینجوری صفحه 5 شو باز کنید صفحه سی رو باز کنید صفحه 120 رو باز کنید تمام دالها شبیه هم یعنی انگار که ماشین نوشته هنر چرا ایشون هنر کتابت داشته برای خاطر اینکه همه خطاتا شب که می‌خوابن صبحا میشن یه خورده سر صبح خطشون تغییر کرده با اونی که آخر شب بوده اینکه یه آدمی اینقدر در واقع مثل اینکه ذهن دقیقی داشته باشه دستش فرمان کامل ببره از اون الگویی که تو ذهنشه که در طول نوشتن این قرآن صدها بار رفته و برگشته دوباره نوشته ولی تمام این قرآن یک دسته اینه یه چیزی که با یه فونتی اصلا کامپیوتر تولید کرده باشه الان ما قرآنای های که با کامپیوتر می نویسن داریم چندان نمیتونید تشخیص بدید خطی میرخانی رو ببینید فقط احتمالای چون زیباتره می فهمید که این یه آدم این رو نوشته نه به دلیل این که درش می بینید یه خطات نستعلیق هنرش اینه که اون الگوی زیبایی که قبلا اومده این رو به خوبی درک کرده باشه و اجرا بکنه قرار نیست که کار جدیدی انجام بده خط... این نوع خطاتی نمونه مشخص هنر کلاسیک الگوهای زیبایی از پیش تعیین شدن هنرمند از خودش چیزی سعی نمی کنه ابداع بکنه حالا همین تاریخ خطو که بیاید جلو میبینید که تحولاتی داره مثلا از اولا خود نستعلیق از نسخ و تعلیق رو در واقع با هم یه استادی با همدیگه تلفیق کرد یه روز این خط رو به وجود آورد بعدا نسخ تعلیق شکستش به وجود میاد. تو شکسته یه بارقه از مدرن در واقع هنر مدرن میبینید حالا دیگه هنرمند لازم نیست که حتما نون رو اینجوری بنویسه بسته به اینکه چی داره مینویسه چقدر جا داره و خودش چه حسی داره میتونه نون رو جورای مختلف بنویسه بیشتر بکشه یه مقدار شکسته است دیگه اسمی که براش گذاشتن یعنی یه مقدار جا برای شکستن قواعد درش باز شد حالا همین خط شکسته نسلیق امروز نوشته میشه مثلا در نقاشی خطا اون یه مقدار جایی که باز شده بود برای شکستن حالا خیلی خیلی دیگه از یه مقدار گذشته به یه مقدار خیلی بزرگی رسیده طرف میتونه نقطه بذاره، میتونه نقطه نذاره، میتونه نون رو به انهای مختلف با رنگهای مختلف اگه دوست داشته باشه میتونه الف رو از زیر نون رد بکنه چون داره نقاشی میکنه، خط به هم نمیخوره و تابلوی نقاشی به وجود بیاره که اصولا ببینید فرق بین هنر کلاسیک با مدرن اینه من اگه یه بیت شعر حافظ رو به شما بگم که قرار آقای میرخانی به صورت نستعلیق بنویسه، از الان میتونید بگید چجوری محصولش حدودا چی در خواهد آمد ولی اگه بگم قرارش شکسته بنویسه تا حدودی میتونید حدس بزنید که چی در میاد هنرمند اختیاراتی داره که میتونه اعمال بکنه نقاشی خطشو هیچ کدوم ما نمیتونیم حدس بزنیم که چی در میاد چه رنگیه چه فرمی نوشته میشه هر جوری که هنرمند حسش در واقع نسبت به اون بیتی که داره مینویسه بهش میگه میتونه در واقع یه اثر جدیدی رو به وجود بیاره این مثال من زدم به عنوان اینکه شما همین طیف از کلاسیک تا مدرن رو در خطم میتونید در واقع دنبالش بگردید هر چقدر هنر مقید به رعایت قواعد زیبایی شناسی و قواعد محتوایی حتی که توسط دیگران از قبل تعیین شده باشن اینا بیشتر در واقع کلاسیک هن. و هرچقدر آزادی عمل توی ایجاد در واقع زیبایی تحسید خود هنرمند وجود داشته باشه مدرنه شما در موسیقی در دوران باروک مثلا در اروپا های درست و آکورد های غلط داریم اصلا آ... میگن این آکورد زیباست این آکوردها نازیباست نباید استفاده بکنه هیچ هنرمند هیچ موسیقیدان باروکی از این های ممنوع استفاده نمی کرد. در دوران مدرن ما هیچ نوع چیز ممنوعی در موسیقی نداریم بلکه بعضی از موسیقیدانها تعمدن اون چیزایی که نازیبا دونسته میشد و استفاده میکنند که نشون بدن که یه زیباییای میشه باش خلق کرد هیچ قاعده مثلا من این جمله ای نقل بکنم از این نویسنده فرانسوی به اسم ژان کلود کاریر که جمله جالبیه به نظر من در توصیف حسه، حسی که در هنر مدرن هست میگه در هنر کلا میگه در هنر هیچ قاعده وجود نداره مگر برای شکستن اصلا قاعده به این درد میخوره که شما یه قاعده وجود داره با این بازی کنید یه اثر هنری خلق بکنید که اون قاعده توش نیست اگه در سینما یه قاعده وجود داره که میگن خط فرضی رو نباید بشکنید حالا ما یه فیلمسازایی داریم که خط فرضی رو میشکنن و نشون میدن که میشه یه زیبایی های هم باش به وجود آورد در حالی که همه دانشجوها توی دانشگاه می که موقع تدوین خط فرضی رو نباید بشکن. بنابراین ویژگی اصلی هنر مدرن اینه که قواعد از پیش تعیین شده نداره. اگه قاعده هست هنرمند برای خودش قاعده رو میذاره که یه کاری رو میخواد انجام بده. ممکنه بگید در شعر شاملو قواعدی وجود داره. قواعد ریتمیک وجود داره، قواعد محتوایی وجود داره، قواعد تعصب شاملو برای خودش وضع شده. شاملو تابع سبک هنری چند صد سال قبل خودش نیست شما در شعر از ریتم شروع کنید شعر کلاسیک در مثلا فرض کنید شعر فارسی سی و دو ریتم مجاز وجود داره تمام اشعار فارسی از اول تا دوران مدر در همین سی و دو وزن گفته شدن کی سی و دو وزن رو مشروعیت بهش داده خب اساتیدی که قبلا زندگی میکنن در عربی هم وزنهای محدودی داریم در یونانی هم وزنهایی داشتیم هنر کلاسیک اینجوری بوده که چیزهای استانداردی وجود داره قواعد زیبایی شناسی که اساتید گذاشتن پیشینیان گذاشتن و ما ازش تبعیت میکنیم و هنر یه هنرمند کلاسیک اینه که در همون های زیبایی شناسی تثبیت شده در واقع کار بکنه و زیبایی خلق بکنه شعر مدرن ریتم دست شاعر اگه بخواد از اون سی و دو وزن استفاده میکنه عموما نمیخواد هیچ وزن خاصی شما در شعر شاملو وزن خاصی نمیبینید نیما اوزانی به وجود آورد که بهش میگن اوزان نیمایی حالا یه عده پیروف داره که نیمایی شعر میگن ولی نیما به عنوان یه شاعر از کسی وام نگرفته اوزان خودش اون چیزی رو که دوست داشته به نظرش ریتم های مناسبی بوده در شعر خودش بکار بود از لحاظ محتوا شعر کلاسیک تمثیل ها و تشبیهها ها معمولا تحساس سبک سبکی که شاعر توش داره کار میکنه تعیین میشد شاعر اگه حافظ به گل و بلبل و سر و خیلی خیلی آیتم‌های دیگهای در شعر خودش اشاره میکنه اینا مشخصات در واقع ابزارهای شعر عراقی هن. قبل از حافظ به وجود اومدن من حالا به شوخی یا جدی میگم حافظ شاید در عمرش بلبل ندیده باشه ولی از بلبل حرف میزن احساس خودشون نسبت به بلبل بیان نمیکنه بلبل یه نمادیه برای یه چیزی که قبلا در واقع تثبیت شده ما یه مجموعه در واقع یه زبان تسبیت شده شعری در سبک عراقی وجود داره که با سبک خراسانی فرق میکنه و شاعری که تو سبک عراقی میگه از این نماده استفاده میکنه خب حالا نیما اگر بگه بلبل همین بلبلی که الان داریم میبینه رو منظورش هست بلبلو دیده برای یه چیزی که باز به شوخی و جدی میگم که بزرگترین شعرهای سبک خراسانی رودکیه که تمام اشعارش طبقه روال سپی خراسانی درباره باره طبیعته و ایشون نابینا بوده این همه توصیفاتی که درباره طبیعت آورده هیچ کدومون ندیده جالب نیست درباره در سنت شعری خودش داره بهترین اشعار رو میگه ولی وقتی میگه سرخ نمیدونه سرخ ندیده تا حالا من تا جایی که میدونم نابینای مادرزاد بوده حالا اگر نه داشتیم شاعران نابینای مادرزادی که شعرهای خیلی خوب گفتند، با رعایت اون به اصطوره وکبیولری که در اختیارشون بوده در اون سبک شعری نیما از داروک حرف میزنه منظورش داروکه احتمالا روی درخت حیات خونش داروک بوده و احساس خاصی نسبت بهش داره واقعا وقتی میگه داروک کی میرسد باران اینجوری نیست که بخواد از این سنت شعری استفاده بکنه همین الان حس خودشو داره بیان میکنه شعر نو در ریتم تثبیت ای داره نه نمادها و زبان تثبیت ای که شاعر از کس دیگه وام بگیره خودشه که در واقع واژگان رو تثبیت میکنه این که من میگم یه تیفه برای خاطر اینکه شما نمیتونید بگید که کل این تاریخ مثلا شعر رو به دو قسمت بکنید بگید همه اینایی که تا اینجا بودن اونطوری بودن اینایی که اینور حسن اینطوریه شاعر جدید داریم که از نمادهای کهن استفاده میکنه در کنار نمادپردازیهای خودش و زبان خودش و شعرای بزرگ قدیمی همشون تمثیلا و واجه های خودشون خودشونو ابدا کردن یعنی مثلا فرض کنید حافظ درست از زبان عراقی زبان شعر عراقی استفاده خیلی زیادی میکنه ولی واژه رند و دیگه خودش درست کرده یعنی یه مفهوم جدیدی رو که خیلی براش مهم بوده وارد شعر خودش کرده ما در شعر عراقی قبل از حافظ مفهوم رند نداریم اونجوری که در شعر حافظ داریم رند واژه با بار اخلاقی منفیه تو شعر حافظ بی نهایت مثبت اصلا الگوه در واقع رند سوز مثل یه هدفی که باید بهش برسیم این از درون خود حافظ میاد تمام شوعرای بزرگ بالاخره ابداعات زبانی دارن اینجوری نیست این که یعنی در واقع جنبه های مدرن ممکنه تو شعرشون ببینید اوجش مولاناست در دیوان شمس که دیگه من واقعا گاهی احساس میکنم این کم مونده بود دیگه شعر ریتم رو هم بشکنه شعر نو بگه از نظر استفاده از زبان عراقی یا هر زبان تثبیت شده قبل از خودش که میشه گفت صد درصد خودش رو رها کرده یعنی اکثر تمثیلاتی که به کار میبره تشبیحاتی که به کار میبره و نمادهایی که کار خودشه مثل شاعر شعر, شعر نوپرداز از در ریتم بارها شما میبینید که دیگه خسته شده میخواد انگار این ریتم بشکنه ولی یه کارو دیگه انجام نداده یه شعری در مصنوی داره که میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من احساس گناه میکنه که این غافیه رو باید جور در بیاره برای اینکه دلدارش بهش میگه فقط بف... فقط اون معنایی که باید بیان بکنی رو بیان بکن تو غیده مثلا غافیه نباید باشه. توی دیوان شمسش که از وزن میناله. این مفتعلون مفتعلون کشت مرا مثلا از اینکه وقتی داره شعر میگه یه حسی بهش در می... چ... چرا؟ شبیه به شاعر مدرنه برای اینکه تو اون لحظه مثلا در سما در حد انفجاری احساسی بهش دست میداده که می‌خواد بیان بکنه این قواعد مزاحم اون حسش بودن نمیتونسته در حالی که داره وزن رو جور در میاره غافیه رو جور در میاره رو حسش رو نگه داره برای همین دوست داشته که این احساس خودش رو بدون این قواعد بیان بکنه در مورد انتخاب واژه خیلی موفقه خیلی پیشرفته تر از دوران خودشه واقعا نزدیکه به شعر مدرنه کجا شاعرای قبل از مولانا میگفتن نهنگی هم برآورد سر خورد اون آب دریا را نهنگ نمیگفتن اصلا به عنوان یه چیز بزرگ مولانا هر چی دلش میخواد میگه هرچی که اون لحظه مثلا بهش الهام میشه میخواد بگه نهنگ چه میدونم از گل و بلبل زیاد استفاده نمیکنه ولی چیزایی که بر خودش جالبه اونا رو تو شعر خودش میاره وزن و متاسفانه نه واقعا این فشاری که بهش میومد یه اشعاری در یکی دوتا هم نیست چندین شعر در دیوان شمس هست که دو, دو مصره متوالی یا یه مصره از شدت اینکه دیگه خسته شده میگه مفتحلون 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 دیگه چیزی نمیگه فقط اون وزن رو میاره خیلی نزدیک بود واقعا به یه ف... یه ذره بهش بیشتر فشار می اومد شعر نو میگفت ولی متاسفانه و از نظر من متاسفانه حالا شاید از نظر معاصرینش کل ابداعات زیادی که به خرج میداد یه جوری بذارید من یه نکته الان به ذهنم رسید یه داستان معروفی وجود داره در مورد سعدی و مولانا نمیدونم شنیدید یا نه سعدی که در اوج در واقع شهرتش بوده و اواخر و عمرش مولانا ظهور کرده من ببخشید همینجور که دارم حرف میزنم سرچ کنم برای اینکه که ممکنه این شعر رو نتونم از حفظ براتون بخونم میگن که در حضور سعدی یکی از شاگردانش یکی از اشعار مولانا رو خونده من به اینترنت بست نیستم برای اینکه ایرپلین از <تصفيق> چون دارم زاپت میکنم ببخشید این اگه این... این شعری که اینجوری شروع میشه حالا اگه تونست یادم نیومد سرچ میکنم هر نفس آواز آواز عشق میرسد از چپ و راست اه... ما به ما به فلک میرویم جان ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست تا اینکه میگه که ماز فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم میگن این شعر رو در حضور سعدی نفر خون خب شعر خیلی چیزه دیگه خیلی دور از فضای شعر عراقی اون روزه یه آدمی مثل سعدی میگن اینقدر حیجان زده شد گفت دو نفر رو فرستاد که این جوان رو پیدا کن این کیه که این شعر رو گفته هم دورای مول، یعنی چیزی که من به ذهنم رسید اینه که شوعرای بزرگ همیشه یه جنبه های مدرم داشتن هم خودشون ابداع میکردن یعنی سعدی رو نمیتونید بگید که یه شاعر عراقی کلاسیکه از همه هنرمندا در طول تاریخ از یه حدی که بزرگتر شدن زبان ایجاد کردند، چیزایی گفتن و اگه یه آدم این شکلی رو میدیدن میشناختن میفهمیدن که این یا آد... من الان یعنی حرفایی که دارم میزنم خیلی ضد کلاسیک به نظر میرسه کلاسیک یه حسنایی داره یه ایبایی هم داره هنر مدرن هم اینجوریه الان اینجوری گفتم انگار اصلا همه هنرمندای کلاسیک آدمایی بودن که به درد چیزی نمیخوردن هنرمندهای بزرگ همه مودل سویه های مدرن داشتن ولی واقعیت این نیست که هنر آقای حسن میرخانی هنرمند بزرگیه که خط نستعلیق و میتونه اینجوری اجرا بکنه با این زیبایی زیبایی که شما می کار هر کسی نیست. و حالا دیگه در موسیقی سنتی در همه جا موسیقی سنتی شما همین فضا رو می بینید که بالاخره یه قوا گوشه‌ها، آوازهایی از پیش تعیین شده است که باید اینا رو حفظ بکنیم. نه اینکه برداریم عوضش بکنیم. اصولا کسایی که موسیقی سنتی کار میکنن نسبت به ابداعات مدرن یه مقدار احساس خوبی ندارن. من اگه بخوایم قضاوت بکنیم خب از حرفای من برمیاد که من هنر مدرن رو خوشم میاد ازش که این آزادی عملاتش وجود داره واقعا هم همینطور هست و چیزی که در هنر مدر اگه ویژگیای مثبت بخوایم بگیم اینه که هنرمن به صداقت بیشتری در واقع میرسه در هنر مدر اون چیزی رو که واقعا احساس میکنه رو بیان میکنه نه اون چیزی رو که باید احساس بکنه تو هنر کلاسیک بیشتر آدما اون حرفهای رو میزنن که باید بزنن نه اونی که واقعا ممکنه یه شاعری شما پیدا بکنید یه شاعر کلاسیک که اشعار عرفانی گفته باشه ولی اصلا حس عارفانه نداشته طبق اون نظام سنتی شعر عرفانی مثلا در شعر عراقی اشعاری گفته باشه ولی در هنر مدرن معمولا اینجوریه که افراد نیما همون چیزی که میگه رو حس میکنه و میگه آدم احساس میکنه که با یه س... سهراب سپهری وقتی میگه در گلستانه چه بوی علفی میامد داره از یه حس خیلی واقعی خودش صحبت میکنه و برای همین این صداقت موجود توی هنر مدرن باعث میشه که آدم سمیمیت بیشتری احساس بکنه نسبت به هنرمند هنر مدرن ویژگیش حالا این جنبه مثلا مثبته جنبه مثبت دیگهش اینه که فرم در هنر مدرن به دلیل اینکه هر هنرمندی خودش قواعد خودش رو میکنه کنه تنوع بیشتری پیدا کرد شما ساغرنها در هنر کلاسیک میگذاره میبینید که ابداعات جدیدی چندان نمیبینید در حالی که هر هنرمند مدرنی که ظهور میکنه شما احساس میکنید که انگار یه دنیای جدیدی باز کرده امکانات جدیدی برای اینکه بیان بهتری داشته باشه هر دو ای اینا در واقع نکته منفی هنر مدرن هم هستن. از این جهت که اون جنبه صداقت که هنر مدرن هنرمند به خودش اجازه میده که هرچی در دلش هست بگه در واقع پاشنه آشیل هنر, هنر مدرنه برای اینکه متاسفانه اکثر هنرمندهای مدرن چیز خوبی تو دلشون نیست که بگن هنرمند مدرنی داریم که دوست داره قتل مرتکب بشه و فیلم میسازه تمایلات انحرافی مثلا جنسی داره و فیلمساز بزرگ و معروفی شده که دیگران هم این فیلم ها رو می‌بینن و همون انحرافات رو پیدا می‌کنن یعنی یه جوری مشوق میشه براشون اکثر هنرمندای مدرن چون از درون خودشون میگن و درون خیلی پالایش شده ای ندارن ممکنه پر از انحرافات روانی باشن اینه که آسیبی هم به مردم میرسونن تو هنر کلاسیک راه بسته بود حتی برای محتواهای جدید قرار بود که محتواهای اخلاقی مذهبی چیزهای تثبیت شده رو تو شعرشون بگن یکی مرسی سرا بود تمام عمرش درباره ماجرای کربلا شعر گفته اگرم انحراف روانی داشت ما نمیفهمیم چندان مگر اینکه خیلی دقت بکنیم به بعضی از مثلا واژگانش ولی تو هنر مدرن هر کی هرچی دلش میخواد بگه و میگه و هرچی چی میگذره حرفای بدتری دارن میزنن امینم رو نمیدونن میشناسید یا نه یه موقعی پرترفتار ترین خاننده رپ دنیا بود یه ترانه خونده درباره اینکه این که از قول یه نفری که مادر خودشو کشته و داره از خودش دفاع میکنه که من مثلا خوب, خوب کاری کردم که این کارو کردم خب من و شما ممکنه الان همه دارن لبخند میزنن ولی یه نوجوان طرفدار امینم در اون دوران ممکنه بره مادر سعی کنه مادرشو بکشه اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره مگه سر فیلم قاتلینی بل بلفتره، قتل اتفاق نیفتاد توی دنیا چند مورد قتل اتفاق افتاد اونجا یه پسر و دختر و آشقی خانواده دختره رو قتل عام میکردن من خودم تو خیابون گاندی تهران زندگی میکنم و تو خیابون هفتم گاندی این اتفاق افتاد ماجرای خیلی معروفی سرچ کنین یه پسر و دختری به تقلید فیلم قاتلین بلفتره سعی کردن خانواده دختر رو بکشن کامل موفق نشدن. ولی مرتکب قتل شدن خب بالاخره هنرمند مدرن وقتی کاملا جلوش بازه و, و هیچ فیلتری هم وجود نداره قدیم در مورد هنر فیلتری حتی هر کسی هم هنرمند نمیشود یه جوری مثل اینکه باید یه مدارجی رو طی میکرد به جایی برسه الان در باز هر کسی با هر نوع انحرافی میتونه اون چیزی که در دلش هست بگه و این در واقع نکته منفی هنر مدرن هم میتونه حساب بشه در مورد فرم هم همینطور یه بخش عمده از هنر مدرن، مخصوصا اون چیزی که بهش میگن مدر نیست اصلا به وجود آوردن فرمای جدیده بدون اینکه که توجه به محتوا باشه اگه هنر رو اینجوری در واقع به صورت تمثیلی بیان بکنیم که هنرمند کسیه که یه نوشیدنیه واژه شرابو به کار نمیبرم یه نوشیدنیه گوارایی رو در یه ظرف مثلا کریستالی زیبا به ما عرضه میکرد هنر مدرن به اینجا رفته که ظرفهای مثل کارخونه ای که ظرف میسازه سازه چیزی هم توش نمیریزه اگه بریزم چیز خوبی نیست ولی فرما جالبه کم کم به این سمت رفتن که زیباب لازم نیست باشه هنر مدرن به این سمت رفته که کافیه که عجیب و غریب باشه و تا حالا شبیهشو ندیده باشه مثل اینکه لیوانهایی مثلا بسازن با اوجاجای عجیب و مردم هم چیز نوع رو خوششون میاد دورانی داریم زندگی میکنیم که نوآوری بدون اینکه معلوم باشه چرا نوآوری انجام شده مولانا اگه میخواست نوآوری میکرد میخواست یه چیز مهمی رو به ما بگه که تو اون غالبهای کهن نمیگنجید ولی نوآوری مدرن اینجوریه که نوآوری برای نوآوری این روحیه داریه دیگه جنس میخواید بفروشید باید یه جنس نیو روش آرم بزنید نیو تا حالا از اینا مثلا نخوردی بیا امتحان کن تا حالا فیلم اینجوری ندیدی شعر اینجوری نشنیدی و اینجوری خوب فروش میره در واقع یعنی من در مورد یه،, یه صفحه اینجا نوشتم که در مورد اینکه چجوری این تحولات به وجود اومد که اینو ردش میکنم برای اینکه قراره که یه بریک داشته باشیم بعدا بقیه بحث ادامه بدم بذارید فقط یه نکته که واقعا ناقص میمونه اگه نگم در حد دو سه دقیقه من به یه چیزی در تو این طیف اشاره کردم اونم مسئله پیرووی از قواعد بود یه مسئله دیگه وجود داره خیلی چیزا پارامترایی وجود داره که میتونیم توی این طیف بذاریم یه نکته ای که بعدا چون میخوام ازش استفاده بکنم در مورد تکنیک های قرآن دوست دارم الان بگم والا اگه چیزایی مونده بودم بعدا اضافه میکنم در این طیف کلاسیک مدرن توی هنر هنر مدرن برای مخاطب جای بیشتری میذاره که مشارکت بکنه در فهم یعنی مثل اینی که هنر کلاسیک اون چیزی که قرار گفته بشه معلوم چیه هنرمند میدونه چی میخواد بگه و میخواد همونو بگه و انتظار داره شما هم همونو بفهمید. تو هنر مدرن خود هنرمندم شاید خیلی نمیدونه چی میخواد بگه یه حس مبهمی رو ممکنه بیان بکنه و اگرم بدون چی میخواد بگه با این حال مثل این که برای احترام مخاطب یه طوری میگه که اگه شما خواستید برداشت دیگه ای هم بکنید جا براتون باز باش یه مقدار بیان در هنر مدرن تعمدن مبهمتره تو دوران پست مدرن که دیگه اصلا این جزو به اصلیه که باید اینجوری باشه اثر هنری بنابراین توی اون تیف میتونید اینم اضافه بکنید میزان علاقه که حداقل حد میتونیم بگیم هنرمند داره به اینکه چقدر خاننده مشارکت بکنه در خلق اون اثر نهایی که روش در واقع میذاره اثر هنری به نظر میاد که به طور سعودی هنرمند بیشتر به این سمت رفتن حالا یا برای احت... من در مورد انگیزه های این اتفاق که افتاده چیزی نگفتم و فعلا وقت ندارم بگم ولی میتونید بگید که احتراممون مخاطبه میتونید اینو بگید که اصلا هنرمند روشن نیست براش که چی میخواد بگه چی باید بگه بنابراین چیزی که میگه ابهام داره ذاتن برای خاطر که خودش به جایی نرسیده که اون چیزی که میخواد بگه به اصطلاح روشن باشه براش حالا انگیزه هاشو من کار ندارم بالاخره این تفکیک هم بین هنر کلاسیک و مدرن هست من یه عبارتی از انجیل نوشتم که بخونم بریم برای بریک که از مسیح نقل شده که شراب نو را در مشکای کهنه نمیریزند و الا مشکا دریده شده شراب ریخته و مشکا تباه گردند بلکه شراب نو را در مشکای نو میریزند این تا هر دو محفوظ باشند این میتونه شعار هنر مدرن باشه اگه حرف نوی می... قدما میگفتند که سخن نو که نو را هلاوتی است دگر سخن نو اگه میخایید بیارید مشک نو باید داشته باشید فرمهای جدید باید ایجاد بکنید هنر مدرن برای ما به هر نیتی که بوده صدها تکنیک و فرم جدید ایجاد کرده که حالا بهزودی مقدار در موردشون صحبت میکنیم ببخشید این بریک و انجام بدیم تا من بقیه حرفها رو در واقع بقیه صحبت درباره تکنیک ها در قرآنه که از یه جای شروع میکنیم به بحث کرد خب اگه اجازه بدید ادامه بدیم یه خورده وقت کمه دیگه دیزار دیر شروع کردیم ولی بیشتر از نه روم میگن دیگه نمیتونیم بمونیم من میل دارم این مقدار پرسش پاسخ پاسخم باشه در عین حال حالا یه چیزایی که میخوام بگم و از اینجا وارد این میشیم که من سعی میکنم با یه روشی که کم و بیش منظم باشه. یه سری تکنیک که در قرآن تکنیک بیانی و ادبی که در قرآن هست و بگم و بریم جلو تا به یه جایی برسیم که مثلا به مسئله داستان نویسی و روایت و اینا برسیم که حالت کلان داره نظمی که توی ذهن من هست که سعی کردم براساسش در واقع بحث و منظم بکنم یه مقدار با اون شیوه بیان کلاسی که فساحت بلاغت و معانی و بیان و اینا متفاوته کاری که چیزی که من به نظرم رسیده اینه که از مثل اینکه از کوچیک به بزرگ یه جوری بریم ساده ترین واحد مثلا زبان حروف و حرکات روی حروف هستن بعد مثلا فرض کنید به واژه ها میرسیم بعد به گروه های ها مثل دوتایی و ستایی و اینا میرسیم تا اینکه به جمله بندی نهایتا مثلا فرض کنید به یه عبارت به یه پاراگراف یا داستان که سعی میکنم هرچی که کلان باشه رو دیرتر بگم اول در واقع از این چیزهایی که مربوط به جزئیات در واقع کلام میشه صحبت, صحبت شروع بکنم اولین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم به عنوان یه موضوعی که میتونه تکنیک هنری توش پیاده بشه مثال ریتم ریتم حتی فارغ از حروف در واقع فقط به حرکتها حرکتها ریتم درست میکنن اگه مثلا ا, 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 ا زبان عربی ا او ا ا ا ا حروف در واقع حرکت های یک هجایی باشن اینا پشت سرهم هم بیان مثلا ریتم تند به وجود میارن و اگه هجا بلند باشن مثل آ ای او یا یه حرکت هجایی کوتاهی که روی ساکن میشینه ببینید علم ریتم در دوران کلاسیک اسمش عروزه و عروز مبناش اینه که شما هر عبارتی که توی زبان میگید رو به زبان عربی یا فارسی میتونید به به استرا تخطی بکنید تختی کردن یعنی اینکه هر هجایی که میگید یا هجای کوتاه که یه علامت مثلا خاص براش میذارن یا هجای بلنده هجای کوتاه هر حرفی که ا او داشته باشه هجای کوتاه به شرطی که بعدش ساکن نیومده باشه اگه بعدش ساکن اومده باشه میشه هجای بلند آ آی او هم هجای بلندن بنابراین هر شعری رو به راحتی میتونید شما تختی بکنید به یه سری واحدایی که وزنشو به استرال ریتمشو در بیارید بعد البته تو علم عروض برای این وزنا اسم میذاشتن بهرهای درست میکردند که راحتتر بتونن در موردش صحبت کنن ولی اساس ارم عروز خیلی ساده است که مثلا فرض کنید همه شاهنامه بر وزن به اصطلاح عروزیش فعولون 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 فعل که تختیش میشه یه یعنی هر بیت شاهنامه رو نگاه کنید یه هجای کوتاه دوتا بلند یه هجای کوتاه دو تا بلند یه هجای کوتاه دوتا بلند. دو بلند و بعد یه هجای بل... کوتاه یه دونه هجای بلند کل شاهنامه اینجوریه تمام مصنوی فاعلاتون فاعلاتون فاعلون یعنی یه هجای بلند یه دو دوتا بلند یه دونه بلند یه دو دوتا بلند یه دونه بلند یه, یه کوتاه یه بلند همه مصنوی ه... در واقع ریتمش این شکلیه از این قاعده پیروی میکنه تو شعر فارسی سی و دوتا وزن تسبیت شده داشتیم که میشد بر اساس این وزن ها شعر بگم اصلا دوتاشو الان من گفتم فاولون 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 فعل فعال، فایلاتون فایلاتون فایلون حالا وزنای دیگه هم داریم مفتایلون 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 همونی که مولوی رو داشت می کشت و مصطف ایلون مصطف ایلون هنر یه شاعر کلاسیک این بود که شم شعری که میخواد خواد بگه از در محتوی حد اکثر هنرش این بود که وزن متناسبی براش انتخاب کن این این وزن متناسب در اوجش مثلا تو حافظ میبینید بسته به محتوای شعر وزنهای مخ... خوبی انتخاب کرده براش یا مثلا شاهنامه وزن مناسبی فعولون 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 فعل برای حماسه خوبه یا فائلاتن فائلات فائلن برای مصنوی وزن خوبی بوده این ماجرای ریتم در واقع در شعر کلاسیک که وزنهای از پیش تعین شدهی وجود داشته ریتم وجود داشته که بر اساس تو همون غالب ها شعر سروده میشه. من یه جزیات اینجا در مورد ریتم هست که ریتم آیا این شیوه بیان مثلا تختی و پیدا کردن ریتم درسته دقیقه یا نیست ولی اینجوری بوده من دارم توصیف می کنم که ریتم در شعر کلاسیک اینجوری در بارش صحبت می کرده. نمیگم که خوبه یا بده و نکته دوم این که آیا ریتم فقط حاصل همین چیز هاست یعنی همین حرکات و هجاها ها هستن که ریتمو میسازن یا چیز دیگه هم هست اگه وقت شد الان یعنی مشکل وقت دارم آخر این بحث ریتم اشاره به این میکنم که اینجوری نیست یعنی نه این شیوه پیدا کردن ریتم خیلی دقیق بوده و ریتمو واقعا باش میشد در آورد و نه ریتم فقط حاصل این که توی شعر کلاسیک بهش توجه میشون این نقطه شروع من گرفتم برای که اون نظم را کنم ولی نقطه شروع خوبیه از این جهت که دیگه واضحتر از این نمیشه که ریتم در قرآن کلاسیک نیست دیگه شما قرآن رو هر جایشو باز کنید میبینید با یه چیز با یه عبارت های آهنگینی طرف هستید غافیه هایی هم دارن ولی نه اونجوری که در شعر کلاسیک بود به نظر میاد که کاملا وزن ها به هم ریخته است یعنی وزن به صورت تکراری هی تکرار نمیشه شعر کلاسیک اینجوریه که یه مسرع اول رو که میخونید تا ته شعر همون وزن باید تکرار بشه اجازه ندارید بیت دوم یا مصرع دوم وزن رو تغییر بدید ویژگی شعر نو اگه از هرکی بپرسید شعر نو چیه بیشتر از اینکه به محتوا به شما بگه که شعر نو چه ویژگی های داره که فرق میکنه با کلاسیک به شما میگه که ریتم شعر نو مثل ریتم کلاسیک نیست آزاده به اصطلاح شاعر میتونه خارج از ریتم های کلاسیک یه چیز آهنگین یا حتی اگه دلش بخواد غیر آهنگین رو با عنوان شعر بگی همیشه وقتی بحث ریتم هست یه نگرانی دارم چون میگن که ریتم یه حسیه که بعضیا دارن بعضیا ندارن برای کسی که حس ریتم نداره توضیح دادن درباره ریتم و لذت بردن از ریتم خیلی کار ساده من نمیدونم این راسته یا دروغ ولی بالاخره نگرانی ایجاد میکنه ای که آیا من میخوام شعر از شاملو بخونم اگه خوشتون اومد حس ریتم دارید اگ ندارید؟ اگه خوشتون نیومد بقیه بحث‌های ریتم هم خیلی شاید توجه نکنید من این ش... یه شعر از شاملو میخونم که الان اسم شعر یادم نیست ولی شعر خیلی معروفیه میگه, میگه سال بد سال باد سال عشق سال شک سال دو... سال دورهای دراز و استقامتهایی کم سالی که غرور گدایی کرد سال پست سال درد سال عزا سال عشق پوری سال خون مرتزا این شعر معروف دهه سی شاملوه نمیدونم چند نفرتون اینو شنیده بودید ریتم آهنگ داره دیگه نداره سال بد سال باد سال عشق سال شک سال مرگ مرتزا سال خون مرتضا. ریتمش تکرار نمیشه ولی آهنگین دیگه آدم که میخونه و این عدم تکرار یه تأثیری میذاره ببین شعر کلاسیک اگه بود اینجوری میشد میشد سال بعد حالا هر ده سال باد سال شک سال عشق سال پس سال درد سال عزا همینجور میرفتی تا آخرش اینکه یه جایی این ریتمایی که این عبارت هایی که کوتاه هستن یه جایی یه دفعه بلند میشن و یه تأثیری روی ذهن آدم میذاره قطع میشه دوباره شروع میشه دوباره بلند میشن این در واقع ریتم غیر کلاسیک که شاعر در واقع آهنگ داره ایجاد میکنه ولی نه یه چیز تکراری شعر از من در این مورد دیگه پنهان نمیکنم که خیلی از ریتم تکراری شعر کلاسیک بعدم میاد از اینجور شعرا خوشم میاد برای اینکه به نظرم اینا موسیقی دارن موسیقی نیست که شما شما یه قطعه رو هر چیزی رو مثلا فرض کنید یه یه قطه نوت رو بزنید و صد بار تکرار کنید به نظر من موسیقی تولید نکردید یه صدایی تولید کردید که تکراری موسیقی اینه باید تغییر ریتم توش باشه اگه کوتاه بلند بشه دوباره کوتاه بشه یه حال هوای یه دفعه مثلا شما شگفت زده بشید وسطش از اینکه یه چیز دیگه اومد اگه همونی که از اول افتاده تو ذهنتون ببخشید من در توهین به این ریتم های کلاسیک معمولا فروگذار نمیکنم بچه ها هستن که تکرار دوست دارن داستانه بچه ها رو دیدید که مثلا موشه دومش کنده شده میره میگه تو تو تخیده فلان فلانه همونو دوباره تکرار میکنه هی hey مثلا داستان میره اینجا دوم دوم من کنده شده مثلا یه کاری بکن دوممو بدوز فردا که اید نوروزه همه دوم دارن من ندارم بچه خوشش میاد که بند بعدی هم یه جمله اولش اضافه میشه بقیهش تکراری. بچه ها از تکرار خود من احساس میکنم که ذهنی که از تکرار لذت میبره یه ذهن ابتدایی از لحاظ موسیقی به معنای واقعی کلمه این وزنهای کلاسیک و اجباره به رایتش یه جور حالت ابتدایی بودن ذهن شاعره ذهن مردمه ممکنه شاعر اینجوری نباشه ولی مردمی که میخونن تحمله مثل این, این و... هنوزم که هنوز مردم بعضیا ریتم های نورو رو خیلی خوششون نمیاد. همون ریتم های کلاسیکو دوست دارم. من اینو بدون اینکه فرو گذار بکنم میگم که یه جور عقب ماندگی. یه آدمی که ذهن موسیقیایی داشته باشه از تغییر ریتم بیشتر از تکرار ریتم لذت میبره و احساس زیبایی بیشتری میکنه. بعد اینجا شما با این تکرار ریتم یه چیز تکراری کاری نمیتونید بکنید. دستتون بسته نهایتش بگید مثلا شعر حافظ تصمیم خوبی گرفت که اینو در وزن مثلا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون گفت تصمیم خوبی بود مثلا با محتوا ولی دیگه وقتی این تصمیم رو گرفت نمیتونه وسطش یه هیجانی ایجاد بکنه یه چیز دیگه بگه همون دیگه تصمیمش رو گرفته تا آخرش باید در همون وزن بگی در حالی که شعر نو هر لحظه به شما این امکان رو میده که بیاید با طولانی کردن عبارت، کوتاه عبارت کردنش. روی ذهن خاننده تأثیر بذارید یه تأثیرهای موسیقیایی ایجاد بکن اگه شعر نیما میگفتم نیما آهنگ آهنگین تر از شاملوه، به شعر کلاسیک نزدیک ولی این شعر شاملو به دلیلی مثال خوبیه حالا بذارید قرآن بخونم برات میگه از سمان فترت و ازا کواکمون تسرت و ازل بهار و فجرت و ازل قبور و بأسرت. نفس ما قدمت و اخرت یا الانسان ما قررکه به رب و کل کردیم. یعنی عبارت ها اولی وزنایی دارن تکرار میشه یه خورده یکیش یه, یه ذره انحراف پیدا میکنه بعد یه دفعه اصلا یه عبارتی میاد که هدف اینه که این روی شما تأثیر بذاره اینجایی که مکس پیش میاد شما یه تکونی بخورید ازتون میپرسه که ای انسان احوال قیامت رو میگه اونگاه که آسمان شکافته شود اونگاه که نظم ستارگان به هم بخوره اونگاه که دریاها تقیام بکنند اونگاه که غبرها شکافته بشه بدانت هر نفسی که هر آدمی که چکر از پیش و پس فرستاده ای انسان ما غررکه به رب کردیم چه چیزی تو رو به پروردگار کریمت مغرور کرد که کمکاری میکنی فکر میکنی که مثلا اونجا جواب نباید پس بدی به فکر قیامت نیستی و این حرف اگه این هم همینجور ادامه پیدا میکن ادامه سمام فترت اون یا ایوهل انسان مثلا در دو بند با همین ریتم گفته میشد این تأثیری که الان میذاره رو نمیذاشت این الگو بارها و بارها در قران توی جزء سیوم توی جزای قبلش وجود داره اذا شمس و کورت اذا با این آشنا هستید اذا بذارید یه دونه بخونم که دو تا تغییر ریتم توش هست این جنگیه حالت حماسی داره ول عادیات ذبحند فلموریات قطن فلمغیرات صبحن فاثر نبی نغن فوسطن نبی جمعان تند میشه ان الانسان لربه لكنود قسم میخوره به اسبها و این صحنه جنگی رو میاره بعد نتیجه اینه که ان الانسان لربه لكنود به راستی که انسان نسبت به پروردگارش کمکاره و انه على ذلك لا شهید و به درستی که خودش اینو میدونه شهادت میده بر اینکه این, این کم رو میکنه یه سه تا آیه مثل همدیگه با یه ریت میره جلو تونتر میشه بعد یه دفعه انگار به یه چیزی میرسید به یه جایی که مکس بکنی اینجا قرار متوقف بشید لازم نیست من علامتی بذارم برای اینکه شما وقتی این آیاتو دارید میخونید که اینجا مکس کن وایستا فکر کن برای اینکه اون ریتم شکسته شده خود به خود این حالت به وجود میاد توی داستانها من چیزی که میخوام بگم اینه که اصلا این مسئله این که ریتم قرآن شبیه همین ریتماییه که الان ما باهاش مواجه هستیم. حتی ریتم نیمایی نیست. از ریتم نیمایی بیشتر شبیه شاملو و تا نیما. یعنی خیلی این امکاناتی که برای در واقع تغییر ریتم در نظر گرفته شده بیشتره. نیما یه مقدار از شعر کلاسیک دور شده. بعضی یه توی یه بحری در واقع میگه با یه کم و زیاد کردن بعضی از عباراتا. ولی قرآن سراسرش اینطوریه که ریتم داره ولی کاملا آزاد یعنی هر جایی که بخواد لازم باشه تند میشه، مکس میکنه دوباره از نو شروع میشه الان مثلا فرض کنید در بذارید من یه مثال بزنم از سوره نسا قبلش یه مثال میزنم از سوره یوسف که وسط داستان لزومند این مسئله ریتم ها توی ا های جزء سیوم که حالت شعری تردارن وجود نداره مثلا دو تا مثال میزنم از ها یه مثالم از سوره نسا که اصلا سوره احکامه برای اینکه ببینید اصولا مسئله ریتم تو قرآن همه جا هست یعنی همه جا یه جور آگاهی نسبت به ریتم تغییر ریتم وجود داره و اینکه چه ریتمی بهتره برای بیان این موضوعی که الان داره گفته میشه اگه حماسی قرار ریتم تون داشته باشه فردوسی در شاهنامه یه بار یه ریتم تند فعولون 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 فعال رو برای حماسه انتخاب کرده و دیگه کارش تموم شده ظاهرا در حالی که اگه ریتم آزادتر بود میتونست یه جاهای رو ریتم رو تندتر بکنه وقتی به فاجعه میرسید میتونست یه دفعه ریتم رو آرام بکنه که شما حضم بکنید اون اتفاقی که افتاده یه مثال میزنم از سوره یوسف. جایی که من فکر کنم یه نفر گفت آقای علای غمشهی یه موقعی مهمان گروه کاروان بوده این مثال رو من از خود آقای قمشه ای شنیدم که خیلی علاقه داره به این مثال به عنوان یه ریتم خاصی در یه داستان یه جایی برادر یوسف بعد از اینکه که یوسف و توی چاه میندازن و بر میگردن. میخوان دروغ بگن که یوسف رو گرگ پاره کرده خب خیلی صحنه غم برای اینکه شما میدونید که یعقوب چقدر یوسف دوست داره و چقدر سخته که بیان و یه همچین حرف خبری رو براش بیارن برادر یوسف میان توصیف اینکه برادر یوسف میان و میخوان شروع بکنن این حرف گفتن عبارت اینه میگه فجا او اباهم هم اشا من کشیدنش برای فجا او برای اینکه علف روی همزه اومده باید کشیده بشه آی الهای قمشی میگه ببینید این ریتم مرسی است ریتم عزاداریه این حالت های دوباره یه بار دیگه من میخونم میگه فجا او عبا هم اشا ان یبکون. اون آخرش هم که این آ تبدیل به او میشه یه حس این شکلی خبر یعنی من فکر میکنم یعنی آدمی که حس ریتم داره اینو براش بخونید لازم نیست عربی بلد باشه احساس اینکه یه خبر بدی انگار شده بهش دست میده در حالی که اون ول عادیات بخونید ضربش یه جوریه که حس حماسه مثلا درش وجود داره ریتما حالت ایجاد میکنن نمیشه با ریتم حماسی عزاداری بکنید یا شعر ارفانی بگید البته مولوی با ریتم هماسی ریتمایش به اصطلاح حماسی چون برای مولانا عرفان واقعا حماسیه یعنی یه نکته هست که چرا اونجوری شعر میگه اه اه ریتم های تند استفاده میکنه در حالی که میخواد مثلا شعر ارفانی بگه اینا همه خلاف قواعد بوده ولی خب در مورد مولانا کاملا از حسش میاد یه مثال دیگه از توی ریتم که یه خورده برای اینجا زوده بگم برای خاطر اینکه فقط در مورد ریتم نیست درباره اینی که چجوری قرآن از ریتم برای بیان داستان استفاده میکنه شما توی داستان موسا، تو سوره قصص میخونید که موسا یه کسی رو دو نفر دارن نزاع میکنن و موسا میاد وسط مثلا دخالت میکنه یکی از افرادی که یه طرف نزاع هست کسی یکی جزو پیروان موساس و اون یکی کسیه که جزء مخالفینشه و نهایتا توی این نزا دخالت میکنه متاسفانه ای میزنه به اون شخص ناغافل و اونم میمیره و موسی خیلی از این واقعه متاسف میشه برای اینکه نمیخواست قتلی مرتکب بشه ولی این اتفاق افتاده میگه من اینو بعداً امیدوارم وقت بشه توی یه جلسه دیگه ایم. مثلا دو جلسه دیگه این آیاتو کامل بخونم حالا این اتفاق افتاد میگه که فوقز هو موسی فغز علی ضربه ای بهش زد و اینم مرد قال هاذا من عمل الشیطان گفت این از کارش این کار شیطان انه عدو و مذل و مبین او به که دشمن گمراه کننده آشکار قال رب اینی زلم تو نفسی فغفرلی گفت ای پروردگار من به خودم ظلم کردم فقفرلی منو ببخش غفر این استفاده از ریتم برای اینکه مثل اینکه این همه چقدر طولش میدی که استغفار بکنی خدا آماده بخشیدن یه اشتباهی کردی امدن به اصطلاح قدیم اتناب داره که ایوا اینطوری شد این عمل شیطانه من اگه منو نبخشی من فلان میشم به خودم ظلم کردم فغفرلی فغفر این فقه فرالله ش... ریتمش یه جوری شلیک میشه که این حس رو به شما بده که به همین راحتی خدا میبخشه تو اگه واقعا یه اشتباهی کردی یه لحظه میدونی که اشتباه کردی میخوای پشیمانی بگو زودتر مثل اینکه زودتر بگو می... می... این حالت به آدم بیاس میگه چرا اینقدر این... خدا انگار منتظر این رو بگو فقه فرالله تموم شد همین دیگه هیچ ادامه ای هم نداره یعنی همین دیگه مثل این که یه این استفاله از ریتم داخل روایت برای اینکه یه حسی برای شما ایجاد بکنه من میتونم موعظه کنم برای شما بگم خداوند بسیار سریع میبخشه توبه بکنید ولی اینجا اینکار شما اینو میبینید که این گناه بزرگی اتفاق افتاده ولی خب واقعا ناخواسته بوده و واقعا موسا پشیمانه اینجوری نیست که عمدن کاری کرده باشه یا احتمال اینکه دوباره بخواد این کارو بکنه باشه بنابراین کافیه که استغفار بکنه لازم هم انگار لازم نبودون جمعه هارم بگی که من عمل شیطان نمیدونم این زلم تو نفسی تغفر تخفرلی من نمیدونم چی میشم و اینا بعد بگه فخفرلی از اینجا یه نمونه در واقع استفاده از ریتم برای اینکه یه محتوایی در واقع بیان بشه که میشد طور دیگه هم بیان بکنه ولی این تأثیر گذاره که شما توی رو... وسط روایت یه تأثیری با استفاده از ریتم خلق بکنید یه مثال دیگه من میزنم برای اینکه باز ببینید اصلا موضوع مال قسمت های شاعرانه نیست مسئله این که ریتم در قرآن به طور مداوم از انواع اقسام ریتم صدها مدل مختل الگوی ریتمیک استفاده میشه برای خاطر اینکه که یه مفاهیمی بهتر بیان بشن و این مثال سوره نسای من از این جهت بنظرم خوبه که سعی کنم به شما نشون بدم که همیشه در قرآن در واقع ریتم تابع اینه که چه چیزی قرار گفته بشه انگار برای هر چیزی یه ریتم خلق میشه اینجوری نیست که من مثل کلاسیک نیست که من یه محتوایی رو توی سی و تا غالب ببینم حد اکثر هنرم باشه که اینو بگنجونم این مطلبی که میخوام بگم این ریتمو براش خلق میکنم این همون کاری که شاعر نوپرداز اگه شاعر خوبی باشه میکنه یعنی بر اساس حسی که داره ریتمها در واقع خودشون میان ریتم ها رو اختراع میکنه بذارید این این الان از قسمت‌های احکام قرآن میخوام بگم این ریتم رو از یه جایی از سوره نسا شروع میشه که احکام ارث رو بگیره اوایل سوره نسا. عبارت ها این شکلیه میگه مثلا یوسیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حضل اونسایی فا این کنن نسا ان فوقست نتاین فلا ما ترک و این کانت واحدتن النصف هن لكل واحد من السدس مما من ما كان این لهو ولد فا لم یکن لهو ولدون و ورسهو ابوهو فل امه سلس. همینجور ادامه پیدا میکن هیچ جای قرآن دیگه این ریتم رو شما نمیبینید که در مورد عرص میبینید بعد سوره آیات عرص تموم میشه بقیه سوره احکام دیگه مطالب دیگه توش هست تا میرسید به پایان سوره به نظر میرسه سوره تموم شده آیه آخر یه دفعه میگه یستفتونه که قول الله و یفتی کن فل کلاله یه مسئله جدید ارث پرسیده شده اینکه حالا چرا این آیه ی دفعه آخر سوره نسا است به نظرم موضوع جالبیه ولی من در الان نمیخوام در موردش صحبت کنم میگه انم راون هلک لیس له ولد و له اخت فلهان نصف ما ترک همون وزن دوباره مثل اینکه این وزن احکام ارث دیگه تمام سوره رو به وزن که احکام ارث تموم شده بود تا اینجا دیگه این وزن رو نمیبینید این ریتم دوباره ظاهر میشه آخره مثل اینکه احکام عرص اینجوری خوبه مثلا با این لحن گفته بشه با محتوای هماهنگی داره این شکلی نیست که اون موقع که پیغمبر داشته میگفت اونجوری گفته حالا دیگه اگه فردا ازش تو قرآن بپرسن آیه جوری دیگه این نازل بشه به نظر میرسه. یه سوالی شده آیه جدیدی در پایان سوره نسا هست که یه حکم ارث جدید میگه عینا، اگه ببریدون الان وسط اون قسمت احکام ارث هیچ با اونجا کاملا سازگاره اینجا یه دفعه یه قطعه نا با قبلشه برای اینکه موضوع سوره عوض شده بود، چیز دیگه‌ای داشت میگفت، دوباره آی ارث که میاد برمیگردیم به همون ریتم سابق. یه مثال از اینکه اولا ریت‌ها فقط تو جزء سیوم نیستن، همه جای قرآن از ریتم داره استفاده میشه و ریتما رو محتوا تعیین یعنی اینکه چی میخوایم بگیم؟ احکام می‌خوایم بگیم؟ ریتم غالبا غالباً به نصر نزدیک میشن در این حالی که ممکن قافیه هایی داشته باشن و وقتی که درباره قیامت صحبت میکنیم یه جوری دیگه سال من مثال بعدی که ریتم و حرف و اینا رو با هم دیگه میگیم یه خود بیشتر در واقع در این مورد صحبت میکنیم وا... یکی از واضح ترین در واقع شباهت های قرآن به ادبیات مدرن از لحاظ تکنیک هنری مسئله ریتم های متنوع و اهمیت دادن به محتوا توی خلق ریتم که اصلا در ادبیات قدیم به این شکل نمیبینید من چون میخوام برای سوال یه چند دقیقه حداقل وقت بذارم فقط یه نکته بگم که امروز که داشتم یاد می مینوشتم به ذهنم رسید که واقعا این سوال به ذهنم رسید که مسلمونا که واقعا قرآن رو دوست داشتن علاقه داشتم بهش حالا من نمیخوام الان این سوال و جواب بدم برای چی این ریتما رو برای چی این شیوه بیان و تقلید نکردن واقعا برای من یه سوال که باید یه یعنی جواب منطقی نمیخوام بگم سوال بی جوابه ولی شگفت انگیزه که مسلمون ها قرآن رو خوندن و این ریتما رو دیدن و احتمالا خوششون اومد مثلا از سوره تکویر خوششون اومد ولی تقلیدی وجود نداره شما یک مورد در شعر عرب یا فارسی تلاش بر این که این ریتمو رو این شکلی بیارید یا ای آزادی ایجاد بکنید به وجود نیومد تا اینکه غربیها ریتما رو شکستن و حالا بعضی از مسلمانان به تبعیت اونا ریتما رو شکستن و جدید میگن و این یه سوالیه که حالا من امیدوارم بعدا یه چند دقیقه بتونم در موردش تو جلسات آینده صحبت بکنم فقط خواستم مطرح بکنم که یه همچین پرسشی جدی به نظر من وجود داره اگه ببخشید سوالی هست من بر این که بفرمون شبه شبه شبه. من یه ذره میخوام
1: با شما در مورد این بحث ادبیات عدبیات کلاسیک مخالفت خواهش میکنم این چه که از شام خب درست وزن عروضی نداره ولی مطمئن از موسیقی درونی کلمات استفاده میکنه به درلاوهی به هم ریختن ساختار نحسی جمعه نه. و این دلیل میشه که وقتی یه شاعری داره توی یه وزن عروضی شعر میگه نتونه این نحب زبان رو به هم بریزه یا از اون موسیقی درونی کلمات استفاده بکنه من چند تا مثال شما نه من یه
0: لحظه اجازه بدید من مثال شما رو ندید قبول میکنم. کنم خودم الان یه مثال دارم از یه همچین چیزی که شما میگی مسئله اینه که می مثل چی میمونه مثل این که یه وزنه برداری در حالی که جفت پاهاشو به همدیگه بستن و یه مثلا دستاشم به همدیگه بسته شده تونسته یه وزنه سنگینی رو بلند کنه سوال اینه که خب این چه کاری بوده یعنی مثلا اینی این که من قبول دارم که اساتید شعر فارسی مثلا مثل فردوسی مثلا مثالی که اینجا دارم از فردوسیه برای اینکه فقط اینو نشون بدم که بزرگانی مثل فردوسی تو همون وزن فعولون، 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 فعل تغییر ریتم ایجاد می‌کردن
1: من
0: همین میخوام خب حالا میخواد من مثال خودمو بزنم مثال من بهتر از مثال شما <تص-> میخواد من مثال خودم واقعا بگم حالا که ایشون پرسی از موقعیت استفاده بکنم در ستایش فردوسینی یکی دو مورد هزار مورد در شاهنامه میتونید اینجوری پیدا کنید میگه این جاییه که سهراب کشته شد داره نفسهای آخر رو میکشه رستم زداتش زمین میگه به بازی به کویند همسال من این از قول سهراب دارید میشنوید به بازی به کویند همسال من به خاک اندر آمد چنین یال من نشان داد مادر مرا از پدر ز مه آمد روانم به سر هر آنگاه که تشنه هر که شدستی به خون بی آلودیان خنجر آبگون زمانه به خون تو تشنه شود برندام تو موی دشنه شود تا اینجا ریتمش چه جوریه یه خود حالت مرسیه داره الا از اینجا اگه تونستید جور دیگه‌ای که من من این جوری میخونم الان بغیاشو اگه تونستید جور دیگه بخونید میگه حالا داره تهدید میکنه پدر نمیدونه این رسمی که میخواد بهش بگه که از اینجا به بعد میخواد بهش بگه که پدرم تو رو گیر میاره و میکشه میگه کنون گر تو در آب ماهی شوی وگر و یا چون, چون شبن در سیاهی شوی اینجا نسخه وگر چون شبن در سیاهی شوی هم داره وگر چون ستاره شوی بر سهپهر ببری ز زمین پاک مر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که, خا... که خاک است بالین من یه دفعه ریتم تند میشه چرا ریتون تند میشه اولا بر اینکه واو میاره میگه میگه کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون در سیاهی شوی و گر چون ستاره ش... یعنی مجبورتون میکنه که مصره رو پشت هم بخونید و بهم دیگه بچسبونید سانیان محتواش ریتم صرفا حاصل من یه ای گفتم که نه این شیوه سنجش عروزی ریتم دقیقه برای خاطر اینکه که آ آی او از یه ساکن یه حرکت روی ساکن یه مقدار ریتم بیشتر کند میکنه بنابراین یه شاعر ماهر میتونه با تغییر اون هجاهای بلند از مثلا کند به تند تغییر ریت میجاد کن یه شاعری که مهارت داره میتونه با واژگانی که میاره تغییر ریت میجاد بکنه. همه اینا امکاناتی که شاعر بزرگ داره ولی سوال اینه که برای چی این کار باید بکنه سوال اینه که من چرا خودم و دست و پامو ببندم؟ بعد بگم علا اینکه این که من دستوپاهم بسته بود و مثلا 150 کیلو رو برداشتم اگه دستوپاد بسته نبود 250 کیلو برمیداشتی یعنی اصولا اون غالب ها در این حالی که اساتید بزرگ موفق شدن توشی کارهای شگفت انگیزی مثل این فردوسی بکنن ولی بالاخره اگه نبودن ریتم ها و موسیقی های جالب تری ممکن بود خلق بشه من حرفم این نبود که در شعر کلاسیک ما تغییر ریتم نداریم ما در ربایی ربایی جاییه که شوهرا امکانات خوب وزنی دارن برای اینکه اصلا وزن ربایی انتاف ذیریهایی داره و میتونن تغییر ریتم ایجاد بکنن در حمااس این مثال فراوان در فردوسی می‌بینید که تغییر ریتم ایجاد کرده ولی دری حد مختصر دیگه حالا یعنی، نه واقعا ببینید مقایسه کنید با شعر سوال سؤال من اینه چه دلیلی داره که من دست و پای خودم رو ببندم بعدن هنر نمایی کنم خود این ایده یه مقدار ایده کلاسیکیه یعنی اگه من ببینم مسئله قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من واقعا رعایت قافیه رعایت وزن کلاسیک یه مقدار حال شاعر رو میگیره حتی اگه شاعری آدم بزرگی مثل مولانا باشه. بنابراین در عین حالی که در شعر کلاسیک ما فوق فوق‌العاده زیبایی کار با ریتم داریم ولی این در حد اینه که دست و پاشون بسته بوده خیلی مختصر تونستن یه کارایی بکنن.
1: من
0: بذارید من من چون حرف شما رو قبول دارم. آره. خواهش می‌کنم
1: در مورد اون آیه قفر الله بله لحل. این مثال در حافظه می کنم خیلی معروفه که زاهد خرور همه جای کشیده است خرور داشت سلامت نبود راه رند از ره نیاز به دار سلام ده بله هم راهش شده ره بله. میان بر شده بله و هم خبریتمش طولانی شده کوتاه شده. شده بله پس محدودیتی برای انجام این نداشته. درست خودش رو در یک قالب گنجونده ولی محدودیتی نداشته
0: که این کارو. این یه وزنوردار بزرگیه که با دست و پای بسام 250 کیلو رو برداشته ولی همین اگه دست و بسته نبود بیشتر بر داشت. آها
1: همین مسئله اینه که سوال این سوال من
0: اینه. چرا باید اون وزن رو رعایت کنم؟ چرا باید خودش رو توی 32 قالب کوهن محدود بکنه و بعد مجبور بشه به سختی تغییر ریتمو ایجاد بکنی مسئله
1: اینه که شما خودتون میگید که مثلا شر شاملو موسیقی داره
0: چرا اصلا موسیقی دلپذیره موسیقی دلپذیر بودنش یه بحث بیانگر بودنش به بحث دیگه است دلپذیر انسان کلان ازذر روانی به دلایلی که الان گاهی توی اصلا بحثهایی مربوط به کاگنیتی ساینس و اینها در موردش بحث میشه میگن از به دلایلی در دلایل جنینی داره که ما نسبت به ریتم حساسیم و لذت میبریم مثلا از ریتم که جالب هستن یعنی یه چیز خیلی ذاتی بشری که حتی برمیگردونم به فیزیولوژی ما خب این کار موسیقی برای ما جذابه ولی بیانگر بودنش مسئله‌ایه که در واقع ما اگه اختیار موسیقی کاملا دستمون باشه ریتم ها دستمون باشه بیان بهتری میتونیم انجام بدیم از چیزی که می‌خوایم. من در عین احترام به شوهرهای کلاسیکی که در همون ریتم ها در همون اوزان کلاسیک تغییر ریتم می دادن با استفاده از شگردای مختلف من یه مورد فردوسی مثال زدن فردوسی انواع استفاده از شگرده برای کندوتوند کردن ریتمو داره اصلا خود محتوای ریتمو کندوتوند می تا حدودی ولی فکر می کنم این بالاخره نقصیه که ما موجه نیست که اینقدر خودمون رو مقید بکنیم که از موسیقی متنوع خودمون رو در واقع یه جوری این مثل اینه که من بگم آکورد آکورده فلان اون آکوردهای ممنوع ببینید با چقدر زیبایی با همون محدودیت ها خلق کرده کرده ولی خب یه سری زیبایی هم که میشد خلق بکنه رو نکرده برای اینکه محدودیت هایی داشته من از احساس خوب شما نسبت به شعرهای بزرگ کلاسیک، تمجید میکنم خودم این احساسو دارم فردوسی رو ستایش میکنم حافظو بی‌نهایت دوست دارم ولی توجیه نمیشم که چرا باید 22 و از شعر میگفتن حمیدغیش اینه که ما تو اون بره تاریخی نیستیم
1: داریم از اینجا به اون برهه تاریخی نگاه میکنیم بله. و خب نمیتونید بفهمیم که چرا کاملا
0: قبول چرا من این نبود که اونا خطا کردن چرا چرا این که باید این محدودیت الان من سوالم اینه چرا باید این محدودیتو الان باقین داریم اگه میتونیم این کار رو نکنیم کار دیگه ای بکنیم یعنی دلیل موجهی وجود نداشته به خیلی از دلایل تاریخی من جواب اون سوالی که الان مطرح کردم هم در واقع به این حرفی که شما میزنید رب داره بنا... ب... من بذاریم جواب سوال از سوال شما استفاده کنم ب... به نظر من ذهن بشر در طی غرنها تغییر کرده واقعا مغز ما تغییر کرده یعنی مغز یه آدم 1400 سال پیش اونجوری کار نمیکنه نسبت به ریتم میزنه و من نمیتونم من فکر می کنم واقعا مسلمون ها 1400 سال پیش اون قدری که من از این تغییر ریتمال لذت میبرم لذت نمی بردن ولا اش رو در می آوردن. فکر می کنم بشر پیشرفت کرده برای اینکه بیشتر موسیقی گوش کرده بیشتر شعر گوش کرده میدونید ترین شده مغز آدم با کار کردن بیشتر توی زمینه هایی تمرین میکنه و چیزایی یاد میگیره من فکر میکنم قبلا اینجوری که ما از این ریتما لذت میبریم لذت نمیبردن از همون ریتما لذت میبردن از ثبات و جواب من اینه که کودکان است یعنی مربوط به دوران قدیم تاریخ بشره که ریتم ثابت باشه لذت بیشتری میبری ببخشید فکر کنم یه نفر شما سوالتون رو بگیتم گرفتید بسیار ببخشید یه طول کشید یه خورد دیر شروع کردیم انشالله سعی کنیم جلسات بعد سر ساعت هفت شروع کنیم که از نه تجاوز نکنم نه ما ما هفت شروع میکنیم درم باز میتونم بیان ولی واقعا موقعیت باشیم که خودمون هفت شروع کنیم که بیشتر از این طول نکشه